0: El taller del Hola, ¿qué tal mis estimados gnomos? Estamos aquí reunidos, arrejuntados, congregados, listos con esta, vamos a dar inicio a esta nueva serie de, de programas dedicados a un ilustrador argentino, en esta ocasión nos, tiene, nos, nos acompaña, nos hace el honor de... De, pues de, de estar aquí en el, en el programa Al revés, ¿Va? Debe ser al revés uh, no sé. Bueno, vamos dándole Ya estoy hablando de más, necesito alcohol En mi sistema para para empezar a hablar Bien, perdonen ustedes, no, no es cierto Bueno, con nosotros eh, Sin más preámbulos está el buen Amigo Jock, ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿Qué tal? Bueno, si estás tomando
1: algo Avísame y te eh, brindamos Día oh, okay. Ciberespacio
0: Ok, perfecto, no, no, no Ahorita no, todavía es muy temprano acá bueno, acá este, ah, a la hora ah, que nos escuche, pero aquí estoy, todavía es temprano, es hora de la comida sí, a la hora que estamos es grabando es esto es temprano, sí. <ríe> no, no es cierto mi estimado, pues primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la, 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 la entrevista Y vamos a comenzar con la pregunta del podcast eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes acerca de todo este mundo que nos gusta? De los cómics, los coleccionables, los superhéroes, todo esto que, que, que nos mueve
1: Mirá, son la, la historieta o cómic está muy muy ligado a, a, a todo lo que fue desde, desde que tengo uso de razón, muy chiquitito. Ya dibujaba, yo tengo una hermana que es más grande que yo y ya me leía historietas, este, digamos historietas de Editorial Novaro de, de México. Este, todas las infantiles, de Super Ratón, las parlanchinas, este, bueno parlanchinas, la, los personajes de Warner, Ricky Ricón. Este, bueno, se me van los nombres, pero era infinidad que llegaban mucho acá a Argentina en las revistas de, de Novaro Y consumíamos un montón con, con mi hermana en su momento Y yo, bueno, obviamente no, no sabía leer Y le pedí a ella que me fuera leyendo con el dedo, marcando en los globos Y así fue que incluso aprendí a leer así Yo ya cuando, el primer grado ya, ya había aprendido a leer este, viendo las historietas Y ya dibujaba historietas mudas y es lo primero que me acuerdo y todos me dicen que dibujo desde muy chiquitito Así que prácticamente no, no hubo un momento en el cual empecé Sino que ya directamente era algo bastante incorporado y natural en los primeros años
0: Ok, perfecto y, y, y eso, eso vaya, desde ese momento eh, te, te, te inclinaste tú desde chiquitito Decías tú, ah, voy a ser dibujante de cómics o, o se fue dando
1: no, no, desde todo el mundo, todos en mi familia y mis compañeros de colegio, bueno, pero todos este, eh, están, digamos, al tanto de que yo desde chiquito que decía que iba a ser dibujante. Eh, no es que no haya tenido dudas nunca, por ahí o sea, siempre tuve, obviamente, esa fantasía y a lo mejor cuando empecé a estudiar por él a mis 18 años... No es que tuve dudas, pero sí eh, Me di cuenta de que iba a ser difícil Vivir de, de la profesión Pero no eh, nunca claudiqué en la idea De ser historietista o de hacer cómics Es decir, yo tenía la idea de que tal vez Iba a trabajar de otra cosa y que a la noche Me iba a dedicar a ser historieta O sea, nunca tuve duda de que iba a hacer cómics Después, bueno, tuve la fortuna Y, y, y las cosas se fueron dando Para que, este, bastante joven Poder empezar ya a, a vivir de esto Con las altas y bajas del caso. Pero pero sí, ya, ya digamos, en su momento, a mis 20 fundé una editorial con otros compañeros Y eso con, con el tiempo después derivó en, en que dejáramos nuestros trabajos diurnos Y ya en el 2001 empezáramos a, a o sea, fundamos un estudio profesional de ilustración y dibujo Y nunca más paró, o sea, en el 2000 hasta acá me dedicó full time Pero ya desde antes me venía dedicando bastante, yo tenía un trabajo que podía tener un tiempo para, para dibujar, o sea, ya tenía la editorial, ya estaba en, en tareas. Y antes de la editorial yo ya publicaba en diferentes lugares, también tenía tiempo para dibujar. Así que, digamos que esta fantasía o sueño de ser dibujante, eh, siempre lo puse en, 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 primer, eh, en, en primer plano. Eh, obviamente eh, es complicado, o se te tiene que dar la situación también, más allá de que uno lo busca y... Trata de, de, de aprovechar todas las chances posibles Como un, un 9 en el área jugando al fútbol Y a veces no te llega la pelota Y a veces sí, bueno, si te llega Tenés que estar atento para, para aprovechar esa oportunidad y, y bueno, es un poco una confusión de carambolas Un poco de suerte Un poco de que mi sistema de vida dio Para que yo pudiera arriesgarme y empezar el estudio y otro poco también es un acto de voluntad es, es, es todo junto
0: ¿no? sí es debe de, de, es lo que han comentado a varias personas que, que nos han hecho favor de, de, de los que nos hemos entrevistado que es eso no que, que tienes que que muchas veces es, es la suma de, de diversas situaciones y de diversas este, decisiones que uno toma no para para que te lleven a buen puerto en esta en, en, en este camino no
1: sí sí también yo he conocido mucha gente Mucha gente, mucho más talentosa que yo Obviamente, hay de sobra Pero que no se han podido dedicar, muchos compañeros ¿viste? En curso, que eran Ya, viste, eran cosas serias Eran muchachitos, éramos todos muchachitos Y ya había gente que descollaba Y que después me los crucé por la calle y ¿Qué estás haciendo? No, no no me dediqué más Porque bueno, tuve un hijo, yo qué sé O, o, o porque tienen que dedicarse a otro tipo De tareas, o, o porque la vida Los llevó para otro lado Y no han podido, entonces este Uno tiene que ser agradecido con con, más allá de lo que uno pone de sí para, para poder este, avanzar en, en este recorrido, también en, en, en la suerte o las condiciones que a veces eh, te acompañan y otras veces eh, pueden no acompañar. Yo tenía un compañero que me acuerdo que era maestro mayor de obras, que era ese trabajo de bañilería. Y, y que no, en la semana no podía dibujar porque le temblaban las manos Porque de día hacía tanto esfuerzo físico Descargando camiones, bueno, todo lo que es la parte de construcción Y, y, que, y que él la noche no podía dibujar Y tenía que esperar el fin de semana para dibujar Bueno, o sea, obviamente eh, eh, la, la vida que te toca también, ¿no? Tiene, para mí tiene, tiene mucho que ver Así que nunca hay que olvidarse y hay que agradecer todos los días
0: Sí, claro, eso es muy cierto Oye mi estimado, ¿y, y cuál fue tu, cómo fue el, ese, ese desarrollo ¿no? de, de tú cuando eras, eras niño que, que, estabas viendo ese eh, pues vaya las historietas esas de Novaro, ¿cómo fue el desarrollo hasta llegar a ser el el, pues el el dibujante, hasta, hasta poner, hasta tener tu primera publicación ya hecha? ¿Cuál fue tu formación artística? ¿Cómo, cómo, cómo viviste todo ese, ese, ese periodo y qué tan largo fue?
1: Sí, hubo, mira, por ejemplo, este, estas cosas que contamos de, de las carambolas también, ¿no? Y de acompañar, pero sobre todo la, un poco la suerte Yo era muy fanático de un dibujante a los 10 años que se llamaba Rubén Merigi, Que es un, un dibujante argentino de las, de las revistas de Columba, el Tony Capaz que alguna vez llegó alguna allá a México una editorial muy grande que había aquí en, en Argentina, muy popular Y éramos muy fanáticos con un amigo de, de este dibujante lo, lo llamamos a la editorial muy cándidamente a los 10 años, imagínate Pidiendo su teléfono y nos lo dieron, lo cual era ya este, casi absurdo, no es casi un chiste. Y lo más absurdo de todo es que este hombre nos atendió y, como vio que éramos fanáticos de su dibujo, de su serie, tenía de un, de un estilo muy dinámico, este bueno, él nos empezó a, a atender por teléfono y a, y a dar consejos y a, y a, y a charlar. ¿viste? Bueno, uno, uno, imagínate, cuando el chico tiene todas estas fantasías y todas estas ganas, y él que era un loco hermoso, este, nos atendía y nos, nos hablaba y qué sé yo. Bueno, después lo conocí personalmente, ya en mi adolescencia iba a yo me, me citaba con este dibujante en la editorial Columba, que quedaba en el centro acá de Buenos Aires, entonces cada seis meses yo le llevaba mejores dibujos y él me hacía como un seguimiento, y él también me pedía que yo llevara qué revista estaba leyendo en el, en el momento, entonces había como un intercambio. Era un tipo muy, muy especial, ¿no? muy, muy abierto, muy campechano muy especial, eh, muy querible además, y, y bueno, así fue toda mi adolescencia, a ponerle 13, 14, 15 años, me encontraba cada tanto con, con Rubén, él me daba algunos consejos, eh, yo seguía expuesto al oficio, siempre seguía dibujando, siempre seguía haciendo historietas, con, con este amigo mío que las escribía, bueno, hacíamos nuestras revistas y demás... Y ya después, cuando llegué a los 17 años más o menos, este dibujante Rubén me recomendó que me anotara en la escuela de Garicochea para estudiar con Oswald, que es otro dibujante eh, muy importante de, acá de Argentina, sobre todo, además de un gran artista, un gran docente, que fue cantera de muchísimos dibujantes de todas las generaciones acá de, de Argentina, este, muy buenos dibujantes, muchos de ellos hemos sido eh, alumnos de, de Oswald. Este, entonces, bueno, ahí ya empezó otro, otro recuerdo, ya me Quiebre, yo seguí hablándome y viéndome siempre con Rubén hasta que bueno, lo perdimos hace unos poquitos años y se nos fue pero seguí siempre en contacto, pero paralelamente ya empezó la parte de educación formal, vamos a decir, entre comillas, con, con Oswald, y, y ya, bueno, viendo la, la, la parte técnica más, más en detalle, y, 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 digamos, compartiendo esa experiencia, lo cual no es menor, con compañeros, ¿no? Con, con tipos, este, con muchachitos que vos tenés como, como, como amigos y compañeros que están eh, compartiendo una actividad que vos amás, y estás haciendo también un intercambio. Muchos de, esos, de ellos, yo sigo... Son colegas hoy día y los sigo viendo y sigo, los sigo frecuentando y seguimos trabajando juntos. Algunos se han convertido en editores, otros en escritores, otros son dibujantes y, y con todos ellos sigo, sigo bastante en, en contacto. Y ahí, bueno, empezó la, la, la etapa de, de, de formación. Eh, lo que sería, entre comillas, académico, porque no era, no era tan formal, pero el, el curso de era muy había mucha disciplina y si vos realmente laburabas a la par, este, te llevabas muchísimo conocimiento porque cada clase era... Era para grabar y atesorar, ¿no? Eh, eh, cuando terminó la parte de formación, este, ya venía con estos este, contactos ya juveniles, yo ya muchachito de, de 20 y pocos o de 20 años, este, empezar a estar en contacto con otros colegas y empezar a hacer colaboraciones para este, publicar y ya empezaba a publicar en, 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 en diarios y revistas independientes, ¿no? No, no nada, nada de primera plana, pero sí con pues, mucha... Eh, con mucho para aprender, cuando vos empezás a ver tu trabajo publicado haces como otro salto, digamos, ¿no? vas, vas haciendo diferentes este, experiencias, más allá de lo que es la parte creativa, vas viendo cuestiones técnicas también que son relevantes, sobre todo que en aquel momento si no veías una historico en papel no la veías, entonces era importante llegar al papel, hoy en día eso ya no es tan relevante, pero bueno, en su momento... Publicar y que empiece a circular el material, obviamente este, es lo que todo autor necesita, ¿no? un, un lector del otro lado. Y después llegó esto, esto que te digo, estos, estos socios, asociaciones de, de dibujantes y demás, y que eso después derivando, para no aburrir demasiado, en fundar una editorial propia para ya mostrar nuestro trabajo de manera este, pseudo profesional o lo más profesional posible, y ya viendo cuestiones de imprenta, cuestiones de de autogestión, ¿no es cierto?, de la distribución, cuestiones comerciales que por ahí están alejadas del tablero, pero que está bueno para mí. Este, saber o por lo menos estar, tener una, una conciencia. Eso a mí a mí me gustaba, me gustaba la parte de imprenta, me gustaba la parte de imprenta, me gustaba estar involucrado en la, en la promoción, me gustaba ir a los eventos, mostrar el trabajo y el y de mis compañeros, por supuesto. Y eso después terminó derivando unos pocos años después, este, bueno, ir a eventos, acá hay un circuito de eventos bastante limitado en Argentina, porque tenemos una tradición de cómic bastante asentada, entonces bueno, más allá de que el mercado es pequeño, hay mucha hay mucha movida, viste, hay mucho, mucha cuestión de, de eventos, de presentaciones y festivales en todo el país, entonces bueno, el muchachito eh, tuve la suerte de viajar gracias a la historieta. Y después bueno, derivó la fundación de este estudio profesional, y, y, y en paralelo siguió un poco el, el trabajo por encargo. Eh, la obra propia y, y bueno, estos viajes por, por los festivales que por suerte siguieron algunos internacionales incluso así que este, fue como eh, vos, vos lo vas viviendo de, de forma natural y se van dando estas oportunidades se van aprovechando, pero bueno eh, eh, un poco la, la, esa es la escalada no haber conocido un, a un ídolo que ese ídolo me lleva al estudio en el estudio haber, este, haber conocido las partes técnicas y compañeros, después todo eso derivar en, en una editorial propia Que después, bueno, eso se terminó Pero dio lugar al estudio Y ahora estoy cerrando un poco un ciclo Porque me puse a estudiar de vuelta Hace un, un par de años anatomía Y cuestiones este, de, de retónica de imagen Y bueno, algunas cuestiones Un refuerzo técnico, digamos Ahora ya me da más, más de veterano y ese es un poco el, el, el itinerario y en el camino te vas encontrando obviamente con, con colegas con escritores, con clientes con proyectos que empiezan y se terminan que también te marcan una, una evolución, pero digamos los mojones más importantes fueron, fueron esos, ¿viste? encontrarme con Medici, con después con mi profesor con Oswald y después con mis compañeros de armas que hasta hoy día seguimos este, brazo con brazo compartiendo la, la actividad y otras y otras cosas, también familia, bueno ya después de tantos años casi es una, una hermandad, ¿no?
0: Ok, no, eso, es, eso es muy cierto, pero eh, rebobinemos un poquito, o sea Vaya, intento ponerme este, en tus en tu zapatos en la cuestión de que eres un niño de 10 años, marcas a la editorial, a ver qué pasa, y de buenas a primeras te comunican con tu ídolo, o sea, vaya, digo, bueno, en estas épocas sí. ya, ya es complicado a lo mejor, ¿no?, pero que te comuniquen así directo con él y que te digan, ah, sí, mira, permíteme un segundo, ahí te lo paso.
1: Este es como un chico que, 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 que no sé, que quiere hablar con Messi, y habla con, porque para mí era eso, para mí el dibujo era lo que más me gustaba de todo, de la historieta, y era el dibujante que más me gustaba de todo, yo lo copiaba todo, o sea, este, hasta hoy en día creo que en mi estilo hay algo de, de Rubén ahí, y ojalá, ojalá tenga algo de Rubén dando vuelta, y fue bastante... Vos sabés que ahora, bueno, si querés entrar en detalles, yo no los quiero aburrir, pero cuando Rubén cumplió 30 años de carrera hizo una gran fiesta y, y me invitó, bueno, a mí y a otros socios de, y, y a muchos otros colegas de, de la editorial Columbo, por supuesto, pero yo era como de otra generación y él me vino a la mesa y nos vino a hablar y me decía que él, eh, con ese llamado él se dio cuenta del, del impacto que, que había un lector del otro lado, pues claro, yo les estoy hablando de una época que no había redes sociales, no había, o sea, publicaba en papel y un punto, vamos a decir, para el autor terminaba ahí, no había no había tantos eventos en esa época, no había tanto rebote de información y, y él sintió que con ese llamado a esos chicos eh, había habido como un impacto y y realmente a él le había llamado tanto la atención y que evidentemente eso es lo que le había también más allá de su alma generosa esto que lo había llevado, este impacto lo llevó a, a seguir digamos en, en contacto, bueno, obviamente él habrá visto que yo dibujaba y que cuando nos encontrábamos yo le llevaba revistas ¿sí? abrochadas, muy tortemente este, y habrá visto un chico de 10, 11, 12, 13 años pues yo todas las, todas las épocas de mi vida hasta que ahora sí no fue, siempre lo fui frecuentando, porque después me lo puso a Benedicto, y demás, y pude charlar bastante con él por suerte. Este, pero, pero él habrá visto también que había un chico con inquietudes y, y hizo ese acompañamiento, ¿no? Y después habrá visto que, que los consejos que él me daba también había un rebote y que cuando él me dijo de ir a estudiar yo fui a estudiar y, y habrá visto este, que había un, un, un interés. Pero sí, lo, la, lo primero de todo que el cándido llamado de un pibe a una editorial, este, no sé, es cosas del destino, ¿no? Eh, eh, Con una yo lo voy a explicar. Era un editorial muy muy grande. Tenía hasta, se a tener, tenía planta propia de imprenta. Era una oficina. Era uno tenían un edificio prácticamente en el centro. Este, tenían un departamento contable que era todo un piso, o sea, era una cosa medio gigantesca. Entonces cuando se llamó eh, había secretarias. O sea, una secretaria. ¿Habrán? No sé qué habrá entendido y, y, y nos pasó el teléfono de de Rubén, este, y después lo loco es que él también, además lo llamamos y estábamos como una hora hablando, ¿viste? No era simplemente éramos bastante pesados, como pibes. y sin embargo él, no sé, le habrá parecido gracioso, bueno, este, no sé, él me, me llegó a decirle años después eso, que él había visto que había un impacto en su, en su trabajo y que, que eso le había llamado la, la atención, y, y bueno, este, tuve esa suerte de poder disfrutarlo todos estos años.
0: ¡Wow! Oye, qué, qué increíble historia. Y es que es cierto, en aquella época, a lo mucho, a lo mucho, pues lo que empezó con esas cuestiones fue Stan Lee, ¿no? Cuando empezó con su bullpen, que la gente escribía cartas y, y pues, le, le, pues él ahí leía lo que se podía y luego se replicó en varios lugares, ¿no? Yo me acuerdo aquí en México, por ejemplo, ya J. Helguín tenía él su, 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 su una sección donde la gente escribía y él publicaba ciertas cartas. Pero era de que si tenías suerte y que pusieran tu carta ahí, o pero el contacto con la gente, pues, pues es que era técnicamente nulo. O sea, no, muy lo apuntas, excelente, ¿no? Que la, las redes sociales ahora le escribes al, al, al autor y le dices, ¿sabes qué? No me gusta cómo dibujas, o sí me gusta, o lo que sea, y ya el contacto ya es muchísimo más directo, pero a nosotros nos tocó esa época que siempre. no.
1: Una particularidad en aquellas épocas de Columba, estoy hablando, no sé, 80s, este, no había tantos salones acá en, en Argentina. Acá hubo, empezó a haber muchos más eventos, justamente cuando la industria de Columba y otras revistas, pero sobre todo Columba, se derrumba acá en los 90 cuando hubo algunos problemitas en Argentina. Cuando se derrumba toda esa gran industria, que, que, que era la que, digamos, donde estaban todos los dibujantes laburando prácticamente. Ahí, cuando empieza, hay a un reverdecer de lo que es la historieta independiente, que es cuando empieza mi editorial, la productora, mi editorial con mis compañeros, ¿no? Y otros muchachos sí. también, fanzines, bueno. Hubo como un reverdecer del fanzine, porque, bueno, era toda esa generación que entraba de vuelta o, o, o que empezaba a producir y no tenía a dónde, a dónde publicar. Entonces empezó la, la autogestión de, de todas las formas que a veces ocurren, desde más profesional a, a más amateur. Y empezó ahí a revertecer también un circuito de eventos que llega hasta hoy día Que empezaron todas estas agrupaciones de jóvenes, en su momento jóvenes En sus provincias, en sus ciudades, empezar a, a generar eventos y, y ahí sí, bueno, y, y ahí empezaron un poco las redes sociales Bueno, como que empezó como toda otra cuestión, ¿no? Hubo como un, este, un fin del mundo y un mundo nuevo que empezó Ni mejor ni peor, porque la verdad es que Columba era algo industrial lo que vino después fue mucho más modesto, un mercado mucho más chico, pero bueno, este, vino lo que vino y, y fue eso, ¿no? Y ahí sí, bueno, en los eventos, yo me acuerdo que después Rubén venía a esos eventos, venía con nosotros, con los jóvenes, siempre en las piezas, los muchachos siempre estuvo, ¿viste? Y ahí sí, bueno, podías tener un contacto con, con los lectores y, y más mano a mano, pero cuando ellos publicaban en, en Columba, este, yo, yo creo que Columba, el, el, hasta el correo de lectores fue bastante intermitente Yo no me acuerdo en la época que yo compraba Columba que hubiera Ahora no me acuerdo que hubiera correo de lectores Que también era algo muy escaso Porque era algo que llegaba al tiempo viste y por ahí sí había otras revistas que tenían Que eran editorial récords sí. Correo de lectores un poquito más dinámico Pero era algo a cuentagotas gotas Entonces este, ellos no, no tenían todo ese rebrote De... Digamos de, de, de él y de otros dibujantes ¿no? de esta generación que por lo menos seguro no tenían el rebote que nos decían porque fueron enormes son enormes dibujantes y que estaban publicando eran revistas que la de Columba que salían en los trenes muy populares y los colectivos que este, todas las clases sociales las, las consumían y este, imagínate que eso hoy día hubiera sido ultra popular con, con redes sociales y demás pero bueno les tocó esa época
0: sí eso sí Era, eran épocas en ese sentido pues, pues más más difíciles no había esa inmediatez de, de que ves los resultados no inmediatos ahí sí tenías que trabajabas meses para, para hacer algo y tarde malo nunca llegaba no como que la retroalimentación de lo que de lo que de lo que estabas haciendo y ahora pues publicas algo y casi instantáneamente ya estás viendo si si les gustó o no les gustó a la gente
1: Sí, tal cual eh, El tema también Esta nueva época Tiene eso de Que tal vez eh, No hay que dejarse condicionar O si uno quiere Imponer con decisión Algún tipo de cuestión No sé Estilística o temática O qué sé yo Que no te lleve el viento tampoco ¿No? Este, también tiene sus este, Está bueno el rebote siempre pero también hay que saber eh, manejarlo Si vos te dejas llevar solamente por, eh, por lo que te van a dar un like o no este Es una, digamos, es medio veleta, medio que te lleva el viento
0: que, sí, y aquí. sí, claro
1: Entonces, yo, yo ya soy veterano, por ahí para mí es más fácil este, O soy más cabeza dura, tal vez Pero este, eh, también puede ser un, un alma de
0: doble fin Sí, porque si no sabes manejar el, la, la crítica Destructiva, porque yo creo que es la que más Afecta, ¿no? La, la crítica destructiva Que es yo creo que la que más abunda También actualmente Pues si te puedes, puedes, puedes llegar a derrumbarte ¿No? Si no tienes esa presencia de ánimo Ya trabajada Sí, sí, tal cual, o, o,
1: o también Que por ahí a veces, bueno el rebote es el rebote Y hay, y hay que hay que darle bola porque uno está exponiendo el trabajo por algo le lo está exponiendo pero sin uh -huh. exagerar no como que bueno si uno está convencido de algo también hay que sostener es un equilibrio muy difícil que a veces ni siendo veterano como yo se puede se puede uno banal bueno, de tenerlo pero hay que tener presente que no te lleve el viento por lo menos no estar corriendo atrás de los likes porque es este, no sé como que las tendencias son cambiantes o por ahí bueno que por un comentario no te, te, no te afecte una decisión que vos estás como, como profesional o como, como creativo, ¿no? Vos estás generando o elaborando una idea y que no te lleve el viento por, por, por un comentario de, de redes sociales. Hay, hay que tener un, un equilibrio. Obviamente igual siempre es bienvenido y, y yo no me quiero ni imaginar lo que hubiera sido aquella época, ¿no? Con tanta eh, popularidad eh, con, cómo hubiera funcionado. Pero bueno... Eh, es, es contrafáctico no, no se puede también, bueno, se consumía así la historieta se consumía en papel y no, no había otra forma de, de consumirlo y, y eso también traía aparejado una industria, una parte industrial que, 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 bueno, hoy se necesita pero no es imprescindible, pero en aquel momento sí entonces, bueno, fue cambiando el, eh, fue cambiando bastante la, la forma de, de exponer el, el laburo
0: ¿Y, ¿Y a todo esto, cuál es tu primer trabajo publicado? Y a ver, yo empecé a publicar en, en
1: unos, este, como unos diarios barriales, ¿viste? Periódico Barrial, este, que después me llevó a otra publicación muy similar también, que era una especie de diario de historietas, pero este, dedicado al, al ambiente del rock, el tatuaje y demás. Entonces tenía muchos auspiciantes del mundo del tatuaje, del rock, de ropa, de roquerías, lo que se llama acá y demás. Entonces se sostenía este, con eso la. ...la publicación y salía todos los meses... ...entonces yo todos los meses tenía que entregar... ...eso me, me profesionalizó bastante... ...se llamaba La Fiera... ...le recuerdo con mucho cariño... ...después terminamos haciendo también fotonovelas... ...bueno, pues muchas locuras... ...y, y, y bueno, un, un, era un proyecto bastante sólido... ...porque se sostenía con, con avisos... ...y era autogestionado... ...y todos los meses salía... ...entonces había que cumplir... ...y se publicaba en Offset... ...que es un, un método de, de, de edición de, de imprenta profesional... ...entonces vos ibas viendo... ¿Qué rendía? que no rendía? ¿Cómo tintabas ¿Qué se empastaba? ¿Qué era peligroso para la tinta? ¿Cómo funcionaba? Este, bueno, lo, lo leía gente porque después el diario se dejaba en esas roquerías, en esas casas de tatuajes que eran los oficiantes, se dejaba una pila y era gratuito para la gente Entonces este, tenía bastante llegada, había crecido bastante su, su tirada para lo que era la época y lo que era el, el emprendimiento, digamos, de manera independiente Así que eso fue, fue la primera escuela profesional, vamos a decir, de, de, de ver el material publicado, que, que tuviera un circuito y que, bueno, que circulara el material, que siempre es importante para lo que es el, el autor. Este, y eso, después este, tuve un pues, trabajo de colonista también, mi primer trabajo con una publicación muy profesional este, muy bien llevada a cabo, eh, bueno, de aquella época, con un jefe... El mejor jefe del mundo Que bueno Seguimos en contacto hoy en día Que tiene el portal De G-Comics Si quieren ver Ahí hay mucho material De, de historieta Y de, de también para aprender G-Comics Busquenlo Los recomiendo Gonzalo el, Uno de mis primeros jefes También Tuve esa fortuna De cruzarme con muy buena gente Siempre Siempre tuve esa suerte fue mi, Es mi más grande mi, mi, mi más grande suerte Y talento Es saber cruzarme Con gente Con buena gente Porque son contactos Ya hace Gente que hace 30 años Que la conozco Y seguimos Como, como el primer día este, después también, bueno, para eh, una publicación que se llama Caballero Rojo, que era como un superhéroe argentino También tuve la fortuna de, de que me llamaran para, para publicar ahí, también los primeros trabajos Y después ya empecé a dedicarme más a la parte de, de mi editorial, que hacíamos eh, la revisión y, y el seguimiento de todos los proyectos Más el proyecto propio, este, que de eso después derivó en el estudio, que ahí nos este, dedicamos mucho a la instrucción infantil en un principio También tuve otro jefe buenísimo Eduardo, que, que bueno, hasta hoy día seguimos en contacto y metiendo cosas, este, también muy buena gente, de primerísimo, primerísima calidad humana, lo que veníamos hablando un poco antes de la entrevista, ¿no? Sí. Así que también un poco esa suerte de tener eh, primero grandes compañeros, que son mis hermanos, y después por otro lado también, ¿no? usarme con gente, con editores y, y con la gente que me fui este, relacionando, incluso con muchos escritores este, de... Y otros países también tuve muchísima suerte, con muy buena gente, eh, contactos de hace 10 o más años de seguir trabajando y, y tener una muy buena relación. Y a, así fue un poco el, el camino, primero independiente, con, con cosas modestas, y después ya de manera más, más profesional y nunca abandonando el, la obra propia. Yo siempre tengo un paralelo, más allá del trabajo por encargo, que hago para Estados Unidos, para Francia, Inglaterra. Tengo mi obra propia que se publica en Argentina y en Brasil mayormente, mucho también en Italia. Con suerte un poco a veces en Estados Unidos, y en, por ahí en Francia un poco menos, pero bueno, se va vendiendo esa obra también propia en, en otros lugares. Así que ese es más o menos el desarrollo profesional, ¿no? De, de ser independiente a por ahí, bueno, yo trabajo por encargo más profesional.
0: Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast si les gustó el contenido por favor, denos like, compartir suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas muchas gracias
1: La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra